0: Tusen tack för att du trycker på följ för att inte missa framtida avsnitt.
1: One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at
2: uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST.
0: Tack för att du trycker på följ för att inte missa framtida avsnitt och husligt, rysligt och myssigt. Jag har startat en ny podcast som heter Wikipodia där jag slumpar Wikipedia-artiklar och läser upp dem för er. Tycker du att det låter som ett roligt koncept så finns podden där poddar finns. Men även länkar i avsnittsbeskrivningen till Spotify och Apple Podcaster. Nu sätter vi igång. Goda afton allesammans och kallt välkommen tillbaka ska just du vara till kusligt Ryssligt och myssigt. Vad roligt att så många av er- tyckte om min avsnitt om Estonia-katastrofen. Det har fått mig att förstå- att ni är väldigt intresserade av konspirationer. Därför ska vi idag- ägna oss åt just det. Vi ska prata om Katalina-affären. Vad hände- egentligen? Så sätt dig ner. Hämta lite sällskap. Släck alla lampor. Och tänd alla ljus. För nu- börja dagens avsnitt av kusligt, rysligt och mysigt. katalina affären var den diplomatiska kris som utlöstes i juni 1952 sen ett spaningsflyg av typen TP-47 Katalina sköts ner av en sovjetisk MiG-15 internationellt luftrum varvid det skadades så allvarligt att det tvingades nödlanda. Alla sju besättningsmedlemmarna räddades av ett västtyskt lastfartyg. Uppdraget var att finna ett svenskt militärflygplan av typen DC-3A-360 som försvunnit spårlöst när det genomförde signalspaning över Östersjön. Tre år tidigare hade Sverige i strid med den officiellt strikta neutralitetslinjen ingått ett hemligt avtal med USA och Storbritannien. Svensk signalspaningsdata skulle bytas mot amerikansk teknisk utrustning. Flygplanet specialutrustade TP-79 genomförde regelbundet topphemliga flygningar över Östersjön med amerikansk signalspaningsutrustning ombord. Sverige bedrev även fotospaning mot Sovjetunionen. Under 1948 hade en S26 Mustang flugen av Fredrik Lambert Müller medvetet kränkt sovjetiskt territorium. Flygplanet var utrustat med en kamera lånad från USA:s flygvapen. Under 1949 hade spaningsflygningarna fortsatt med en S31 Spitfire flugen av Ingmar Vängström. Huvudsyftet med operationerna var att få fram uppgifter om Sovjetunionens luftförsvar särskilt dess kapacitet att bekämpa amerikanska kärnvapenbestyckade bombflygplan av typen Boeing B-47 Stratoy 1. År 1951 ertappade Sverige med att vid två tillfällen har kränkt sovjetiskt luftrum. Vid det ena tillfället var ett av planen så nära som 2,5 nautiska mil drygt 4,5 kilometer ifrån den baltiska kusten och regeringen tvingades be om ursäkt på diplomatisk väg. Under 1952 steg spänningen ytterligare- då NATO-plan upprepade gånger kränkte sovjetiskt luftrum- och de svenska flygningarna blev fler. Sovjetisk press började skriva om att Sverige gick NATOs ärenden- och de drog sig inte för att påminna om det öde- som det amerikanska signalspaningsplan som skjutits ner över Östersjön 1950- hade mött. Under förmiddagen den 13 juni 1952 mitt under en mycket het period i kalla kriget försvann flygvapnets TP-79 Hugin med flygvapen nummer 79001 utan att lämna några andra spår efter sig hennes underskjuten räddningsflotte. Den specialutrustade DC-3 var på väg hem mot Bromma flygplats efter att ha genomfört ett radarspanningsuppdrag Klockan 11.08 samma dag rapporterade dc 3 navigatör i Blad- för sista gången in planets position. Klockan 11.23 mottog signalisten vid flygflottiljen- Roslagens flygkår i Hägernäs- ett anrop ifrån dc 3 vilket snabbt tog ut. Det var den svenska besättningens sista livstecken. Flygplanets position över Östersjön vid försvinnandet- var oklar. Sovjetunionen förnekade inblandning i försvinnandet- i det första svenska pressmeddelanden om DC-3s försvinnande nämndes ingenting om misstanken att planet blivit nedskjutet. Bland annat för att dölja det faktum att flygvapnet tillsammans med försvarets radioanstalt, FRA, bedrev denna signalspaning. Representanter för flygvapnet och Sveriges regering hävdade att planets besättning varit ute på en oskyldig navigeringsflygning i utbildningssyfte. Svensk press intog en hård antisovjetisk linje. Tre dagar senare deltog två svenska militära sjöräddningsplan av typen TP-47 Katalina i försöken att lokalisera TP-79. Ett av planen besköts av sovjetiskt jaktflyg och tvingades nödlanda nära det västtyska fraktfartyget Münsterland som räddade de sju besättningsmedlemmarna. Varav fem från försvarets radioanstalt FRA, tre från flygvapnet. Besättningsmännen var alla utom en från Stockholm. Alvar Elmberg, pilot. Gösta Blad, navigatör och signalist. Herbert Mattsson, flygmekaniker. Karl-Einar Jonsson, gruppledare för FRA. Ivar Svensson, telegrafist för FRA. Erik Karlsson, telegrafist och rysk tolk för FRA. Bengt Bok telegrafist för FRA och Börje Nilsson telegrafist för FRA men ifrån Malmö Ombord på Katalinan fanns sju personer Karl olof Axel Arbin pilot Ove Bertil Engberg navigatör Elias Arnold Eliasson färdmekaniker Henrik andra pilot; Ernst Paul Roland Eriksson signalist Uno Albin Lilke spanare och Sven i Törngren, spanare. Den sovjetiska staten dementerade all kännedom om nedskjutningen av TP-79, trots att svensk militär några dagar efter nedskjutningen fann en livbåt från planet med splitter från ammunition från MiG-15. År 1956, då den sovjetiska ledaren träffade Sveriges statsminister Tage lander erkände den sovjetiska ledaren att sovjetiska jaktplan hade skjutit ner TP-79. Denna information offentliggjordes dock inte för allmänheten- eller till de anhöriga till de sammanlagt åtta personer som funnits bord. De anhöriga svävade helt i ovisshet om männens öde. Först 1991 tillkännagav Ryssland officiellt- att planet skjutits ner av ett sovjetiskt jaktflygplan av typen MiG-15- i det ryska offentliggörandet som godkändes av president Boris Jeltsin sades att DC-3-an inte kränkt sovjetiskt luftrum. Detta kunde även Anders Jalaj bevisa när han presenterade sina flygberäkningar sedan flygvraket hittades i juni 2003. Däremot hade DC-3-an flugit nära en då helt ny sovjetisk kryssare av Svedlovklassen för att ta bilder och försöka mäta in kryssarens nya radarsikte. Detta framkom genom ett hemligt FRA-dokument som Anders Jalaj fann på krigsarkivet. Amerikansk signalspaningsutrustning kan enligt byråchef Nils Jonsson och Karl Axel Ekberg på FRA har funnits som bord på dc Och Åtminstone fanns utrustning i Sverige vid tidpunkten. Även Per Olof Lundboom på FOA påstod detta till haveriutredningen. 2005 Lundbom hävdade i en dokumenterad intervju att AN apr 9 var lånad ifrån England. Denna utrustning har dock inte återfunnits på vrakplatsen. Det sovjetiska motivet för nedskjutningen var sannolikt dels att DC3-en signalspanade och att DC3-en var ett direkt militärt hot mot den nya kryssaren Svedlob. De kom helt enkelt för nära med kamera och signalspaningsutrustningen. Frågan om de återstående fyra besättningsmedlemmarna som inte fanns i vraket eller dess närhet är obesvarad. Det finns teorier som säger att de kan ha plockats upp av en rysk torpedbåt och förs till Tallinn för vidarebefordran till sovjetiska myndigheter. En av enkorna fick under 1980-talets början ett vykort ifrån Leningrad som hon trodde var ifrån hennes man. Även i Gulag- har vittnat om fyra svenskar i fångläger, men uppgifterna är osäkra. Enligt haveriutredningen fanns sannolikt sovjetiska fartyg i området. Något av dessa kan ha varit först på havariplatsen. År 1998 började dykaren och före detta flygvapenpiloten Anders Yalai intressera sig för dc 3 Han forskade efter nya ledtrådar i arkiv och intervjuade återigen inblandade nyckelpersoner för möjlighet att göra ett sista försök, att finna vraket. Efter två år, våren 2000, slog han och kompanjonen Björn Blomberg ihop sig med Carl Douglas företag Deep Sea Productions och Ola Oskarsson, marinmätteknik. De startade ett gemensamt projekt för att söka efter dc 3an Projektet leddes av Anders Jallai och koordinerades av Carl Douglas. Ola Oskarsson ansvarade för sökningarna Deep Sea Productions sponsrade och dokumenterade projektet. Den 10 juni 2003 återfann de efter tre års sökande den nedskjutna TP-79 på 125 meters djup 55 km öster om Fårhö på internationellt vatten men i den svenska ekonomiska zonen. Senare på sommaren fann de även TP-47 på en position 22 km mer ostlig än den rapporterade nedslagsplatsen. Projektledaren Anders Jalaj blev för bedriften utsedd till årets projektledare 2004 och tillsammans med Carl Douglas och Ola Oskarsson tilldelades de konungens guldmedalj av åttonde storleken för bedriften att återfinna DC-3. En haveriutredning startade på uppdrag av flygvapnet under ledning av Christer Magnusson. Den svenska flottan bärgade tp 79s vingar jag under hösten 2003 med vrakets dåliga kondition och de besvärliga väderförhållandena posterg gjorde att lyftet av flygplans flygplanskroppen fördröjdes. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen
1: for 50% to 80% less in similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and
0: 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. Under natten mellan den 18 och 19 mars 2004 lyfte man under närvaro av press, sökgruppen och anhöriga upp resten av vraket på ubåtsräddningsfartyget HMS Belostek. Sedan tidigare hade kvarlevorna efter piloten Alvar Elmberg påträffats. Vid närmare undersökningar som bland annat genomfördes på Muska upphittades rester efter ytterligare tre besättningsmän samt diverse tillhörigheter– flygplanets kropp uppvisade skotthål efter den sovjetiska beskjutningen. Fyra personer ur fra om ombord kunde inte hittas i flygplanet eller på själva vrakplatsen. Utredningen kunde dock konstatera skador på de stolar dessa personer normalt satt i som visar att personer befunnit sig i samtliga stolar vid nedslaget. Skadorna i TP-79 flygkropp och vingar visar att de blivit nedskjutna av ett jaktplan av typen MiG-15. Även exakt tidpunkt för nedslaget i vattnet kunde konstateras- eftersom klockan i cockpit har stannat på 11.28.40 svensk tid. Söndagen den 13 juni 2004, på 52-årsdagen av tp 79 försvinnande- genomfördes en minnesceremoni vid Ölogskolorna på Berga- förutom överbefälhavaren och andra representanter från försvaret- deltog dåvarande försvarsminister- Leni Björklund, Anders Jalaj, Carl Douglas- och Ola Oskarsson som återfann flygplanet 2003- och anhöriga till besättningen på TP-79. Vid ceremonin tilldelades besättningen postumt- Försvarsmaktens förtjänstmedalj i guld. Sedan maj 2009 visas TP-79- i utställningen Hemliga handlingar- DC-3 som försvann på Flygvapenmuseet i Malmslet. Där har jag varit och sett flygplanet. Det är en häftig upplevelse som rekommenderas varmt. Glöm nu inte att lyssna på min nya podd. Vilken podd finns det poddar finns. Du har lyssnat på kusligt, rysligt och mysigt. Av och med mig, Rask. Så gott.